0: Areena. Tarinat, jotka tulet kuulemaan, ovat yksittäisten henkilöiden kokemia tai kuulemia. Emme voi kieltää tai liian todentaa tarinoissa esiintyviä asianyhteyksiä, henkilöitä tai yksityiskohtia. Tarinoissa esiintyvien henkilöiden nimet ovat muutettu yksityisyyden ja kansallisen turvallisuuden suojelemiseksi. Kuuntelemalla hyväksy ehdot. Tervetuloa mukaan. Minä olen tarinankertojanne ja Yle Kioskin toimittaja Lloyd Libiso ja nämä ovat Inti Viimeisen kerran, kun kuulin käskyn asento, tiesin, että muut lähtevät viettämään kuuluisaa ja paljon puhuttua tj päivää. Itse palaisin miljööiseen viikon päästä, sillä punainen merkki lippiksessä ja tarpeeksi kultaa rinnuksissa muuttaa tilannetta. Olin valmis työskentelemään puolustusvoimien palveluksessa ja ylpeä siitä. Ensimmäinen alokas leirikoitti suht nopeasti. Porukka oli selkeästi hyvä ja vaikka nykynuorisoa niin paljon väheksytäänkin, oli kaikilla hyvä fiilis. Saapuminen legendaariseen Kiikalaan alkoi. Ensimmäisen päivän taisteluharjoituksen aiheena oli syöksyminen ja ryömiminen vihollistilanteen mukaan. Harjoitusta oli kulunut noin minuutin verran, kun eräs alokas Möttönen tuli puheelleni. Herra Kersantti Alokas Möttönen, nyt on sellainen tilanne, että paskat alkaa housussa. Totta kai hyvänä johtajana ymmärsin pahan hänen tarpeen, päästin Möttösen nopealle parin minuutin mittaiselle toimitukselle ja käskin ilmoittautua minulle, jotta pääsemme jatkamaan harjoitusta. Sikarihuulessa katselin ylpeänä, kuinka oma joukkueeni syöksyy kuin ammattilaiset konsanaan. Sitten harjoituksen keskeytti huuto. Hyi saatana! Mikä voi haista näin paskalle? Harjoituksen johtajana luonnollisesti käski joukkueeni muotoon ja aloin kysellä, mistä helvetistä on kyse. Asia selvisi nopeasti. Valitettavasti edellinen alokas oli hätää kärsineenä tehnyt niin sanotut pikaiset kiireessä ja huomaamatta suoraan oman lumipukunsa sisälle. Lumipuku kiinni, takaisin syöksymään ja ei muuta kuin eteenpäin sanoi juuti, laukaus, laukaus, kunnes kaverit vieressä alkoivat haistaa shaiban hajua. Sen kummemmittä puhetta koko joukkueen juosten pesupaikalle ja kaveri puhtaaksi. Näin PVn työntekijän puolesta nauratti niin saatanasti koko asia, ja kirsikkana kakun päällä oli, että kyseisen paskahousun taistelutoverilta unohtui pesupaikalle vielä tähtäimen siirtoavain, eli ei muuta kuin koko poppoo takaisin hakemaan se. Parhaat leirikokemukset jäi tuolta leiriltä, ja pienet hätäköntsät unohtuivat hyvän fiiliksen myötä, kun harjoitus oli paketissa. Hyvät naurottavat jääneet mieleen, ja kyseinen paskahousukin on nykyään hyvä ystäväni. Sota ei ole sota, jos ei paska ja hiki haise. Paskat lumipuussa. <laughs> Toi on niin sanotusti tush case eli astetta nihkeämpi setti. Hei, tervetuloa jälleen inti pariin tuttuun tapaan. Tämäkin jakso Torit koottu teidän rakkaiden kuuleiden lähettämistä tarinoista. Ja... ja has. Rakkahin, sanla rakkahin. Siellä on joku noheva soturi linjoilla, katsotaan, mistä tää lähti. Tosta ei se ei lähe perkele näitä vehkeitä. Mistä tää nyt? Tuosta.
1: Joo, tulipa mieleen sellainen oman elämänsä sankari meidän saapumiserästä. Kyseessä oli siis ultratöhöjätkää, niin kuin siis niin käsittämättömän saapaskuvaa vaan olla voi. Heikkolahjainen taistelija jos sitä taistelijaksi voi kutsua. Käytetään nyt hänestä nimeä Alokas Virtanen. Kävi sellainen kase, että oltiin meidän ensimmäisellä leirillä ikinä... ja tietysti pakkasta aivan jumalattomasti. Hyvä, ettei silmät jäätynyt kiinni. No ei siinä. Viimein teltarallin jälkeen, kun päästiin nukkumaan... niin kaikki varusteet sukkia myöten oli ihan litimärkiä. Ei muuta kuin kama torrelle kuivumaan ja untapalloon. Homma oli kuitenkin niin, että alokas Virtasella oli viimeinen kipinävuoro. Aikaisin aamulla mä herään siihen, että täällä teltassahan on siperiään verrattavat lämpötilat. Katoin Virtasta ja se hymyilee mulle sillä typärällä naamallaan. Nappaan sukkani orrelta. Ne oli jäätynyt niin pahasti, että niillä olisi voinut veistää leirikikkelin. Eli tilanne oli se, että Virtanen ei ollut lisännyt puun puuta kaminaan. Asiasta kysyttäessä hän ilmoitti, ettei ollut ymmärtänyt, että puita pitää lisätä. Voin vannoa, että koko telta toi ikimuistoisen palautteen tästä suorituksesta tai pikemminkin suorittamatta jättämisestä. No ei siinä mitään. Siitä eteenpäin Virtanen muisti laittaa puita kaminaan. Myöhemmin toisella leirillä kuitenkin kävi ikävästi ja Virtanen nukahti kipinään ja kamina sammui. Tuolloin tykkimieheksi ylennetty taistelija kuitenkin heräsi ennen muita ja huomasi mokansa. Useallakaan yrityksellä hän ei saanut kaminaa syttymään. Jostain hän oli kuullut, että firman kenkäplankki palaa erittäin kuumalla liekillä. Jepä tursottikin koko tuupin plankkia kaminaan ja hyvä isä sehän paloi. Se paloi niin kovaa, että uskokaa tai älkää, kaminaan tuli reikä. Siis intiin kaminaan onnistui polttamaan reijän. No siitähän meinas tulla sitten tulipalo, mutta onneksi ei käynyt pahemmin. Se vaan oli veemäistä, että eihän kyseessä olevaa kaminaa enää voinut käyttää, niin loppuleiri mentiin sitten ilman lämmitystä. Kyllä oli porukka onnessaan ja pienissä piireissä virtasesta oli tullut töhöilyyn esikuva.
0: Itse Rantamajuri eli Aleksi Rantamaa, jolle on muuten Intissä ja elämässä sattunut yhtä sun toista erittäin viihdyttävää. Ja niitä storeja kuulee tos niiden Mikä Keissi podcastissa, joka on kans Yle Areenassa. Ja meinkäläinenkin on ollut siellä muutaman kerran vieraana ja voi myöntää, että ei hitto, että on ollut hauskaa. Mut sekataan kuinka hauskaa tai ei niin hauskaa on seuraavassa storissa, jossa isketään valoa yöhen. Oli aamu ja alokkaiden ensimmäinen yöpymisleiri alkamassa. Itse olen poikkeuksellisesti pukemassa nallepukua päälle, koska ulkona on 29 astetta pakkasta ja mietin, että mitenköhän alokkaat selviytyvät. Käytävällä kuuluu Kokelas SP ja parikymmentä minuuttia myöhemmin istun jeppiin neljän muun varusveijarin kanssa. Hymy on herkässä. Sen sijaan, että jäätyisimme samalla, kun kannustimme alokkaita kaivamaan poteroitaan roudan läpi, on tehtävämme valmistella ääni-valo-yöammuntanäytös. Matka Syyndaleniin sujui hyvin ja paikan päällä Skappari ilmoittaa, että hän hoitaa räjähteet. Te voitte keskittyä näytökseen tarvittavan teltan pystytykseen ja kaminan lämmittämiseen. Tarkoituksena on siis pimeässä näyttää alokkaille, miten kaukaa kaminankajo näkyy, kun teltan läppä avataan, tai rööki noin 200–300 metrin päästä. Lopuksi ammuttaisiin valojuovia esimerkin vuoksi. Päivä sujuu rauhallisesti ja lounaan jälkeen kuuluu käsky hakea ampumatarvikkeet J-pistä. Takaluukku auki ja rajoitettuun määrään ammuksia koulutuksen aikana tottuneiden varusveijareiden nirvana avautuu eteemme. Kaksi isoa puista laatikkoa, yksi valojuovaa ja toinen normi 7.62, kaikki vain viidelle soturille. Tästähän otettaisiin ilo irti. Vihdoin saimme käskyn toteuttaa show. Röökiä polttava valmistautuu vetämään kössiä ihan virallisesta käskystä ja kaksi muuta valmistautuu kova keskusteluun samalla, kun kaminaan valikoidaan saavuttavaa puuta. Odotamme kaikki ampumista ja vihdoin! Näytellen miten hyvin tai huonosti liike pimeässä näkyy, siirrymme ampumaradalle, jossa odottavat ilmapallot ja muut maalit ja edessämme kiloittain räjähteitä valmiina luomaan apokalyptisen tunnelman. Lupa aloittaa annetaan ja jossain takanamme seisoo ensimmäisen rannikkojääkärikompanjan alokkaat. Olemme sopineet kuvion niin, että alussa esitellään, miten ammuntaa johdetaan valojuovilla. Olimme myös sopineet, että alun tähdettyjen laukausten jälkeen tuli olisi niin sanotusti vapaa ja rynkky saisi laulaa. Täysiä lippaita oli nimittäin jokaisella yhdeksän kappaletta. Kokoolla vöitä kokonaiset neljä. Vaihdin alas ja meikäläinen on valmis ensimmäiseen laukaukseen. Hetkessä ensimmäiset vain valojuovia sisältävät lippaat on amuttu taivaan tuuliin. Seuraa semmoinen räiske seuraavan parin minuutin ajan, säästettynä aika mojovilla rajähdyksillä, että alokkaat varmasti saivat vähän väärän kuvan siitä, miten paljon ammusta he normaalisti saisivat päästään rynkyn läpi. Viiden lippaan jälkeen RK-pippu on niin kuuma, että lumi sulaa ympäriltä ja edessä on savupilvi. Koska käsky oli ollut, että ammuksia ei sitten roudata takaisin, niin ammunta jatkui vielä pitkään sen jälkeen, kun maalit olivat jo ammuttu puhki. Kun vihdoin oli aika siirtyä oman joukkojen telttaan, olivat alokkaiden silmät kiiluvia ja odotukset selvästi kovat siitä, miten paljon ampumista tulevaisuus pitäisi sisällään. Ajattelin vain, että turha niitä maan pinnalle vielä tässä vaiheessa olisi tuoda ja nyökkäsin. Voin sanoa, että pari riäpua siinä kyllä meni, kun rynkkyäni seuraavan kerran puhdistin. Rätituaksu ja rättiä menee ja menee kyllä siinäkin kun putsaat paskat lomipuistolle. Hei, kiitos sinulle seurastasi ja kiitos myös tämän jakso tarinoiden lähettäjille, joille me vuorostamme lähetämme upeita IntiStory-tuotepalkintoja. Niitä voi voittaa myös meidän somekanavissa, TikTokissa ja Instassa, IntiStoryt ala podcast. joten ota ehdottomasti ne seurantaan. Nämä olivat IntiStoreja ja kuten alussa kerrottiin, niin tarinat tulevat teiltä rakkaat taistelutoverit, kun sulla on ikimuistoinen story Intistä ja mä tiedän, että on. Lähetä se mulle Instassa, IntiStoryt alaviiva podcast. Katsopissa numero löytyy jakson kuvauksesta tai sähköpostilla intistorytnatyle.fi Mä varmasti luen kaikkia, kerään sieltä herkullisimmat osaksi tätä meidän yhteistä ohjelmaa Palataan taas seuraavassa jaksossa Intistoryen pariin Ollaan kuulolla Taakse poistuu!